0: 先坐窗前的那棵橡树，我是你初次到来时手边的树，我是你春夜注视的那段蜡烛，我是你秋天穿上的粗粗衣服，我要你打开你挂在夏日的窗，我要你。我的手，在午后徜徉。我要你注视我，注视你的目光，默默地告诉我初恋的忧伤。这城市一摊，可爱他孤独的地图，我怎么能找到你等我的地方？我想每个。恋爱的孩子一样，在大街上琴弦上寂寞挣扎。我像每个恋爱的孩子一样，在大街上琴弦上寂寞挣扎。
1: 周六的中午，欢迎把耳朵停留在 FM 1 0 6点六文艺之声的电波另一端。各位好，我是小昭。喜欢通过网络视频节目来看高晓松的朋友啊，前一段时间可能稍微有些许失落，因为《晓松奇谈》停掉了，然后他惯常会加盟的网综《奇葩说》这一季也再也不见了艾大锦的身影。但是呢，小说又回来了。高晓松说：“这一次呢，将会秉承着文学解读综艺脱口秀这么一个宗旨，带给大家全新的2017版的小说。播放平台呢，在优酷播放量最近看来也是节节走高。近日，高晓松现身优酷春集现场，对于小说《2017》的再度走红，他说自己已经乐到摇头晃脑了，一直劝自己要低调
0: 。
1: 小说五年了。”从小说变成小松奇谈，再变回小说，汤还是那碗汤，料还是那味料。回归之后的小说定位是文学解读综艺脱口秀。据说高晓松将会对中国的古典名著进行小试解读。昨天刚刚播出了对于《金瓶梅》的第一期解读，就引起了各方的争议。有反对的人说啊，说这把经典都给读歪了，这汤熬的变了味儿。拥趸们则表示，哎，爱大锦不错，另辟蹊径，脑洞大开。今天的文艺大家谈，聊一聊网红高晓松新节目的回归，您会选择关注吗？欢迎进入微信，点击右上角添加朋友，搜索“文艺之声”或者“文艺大家谈”的微信公号，添加关注，并且发来您的文字留言参与直播互动，还有机会获得我们送出的演出票和电影票。四月是文艺之声的读书月，我们将用一个月的时间和你分享读书的快乐。目前呢，我们在微信公众号上开展的是“寻找移动的读书人”系列的活动，随手拍活动还在继续进行。第一批的获奖名单呢，已经公布了，第二波精装书籍的奖品也已经筹备到位，而且三联生活书店也加入到了我们这次的奖品大户的行列。只要您在乘坐地铁或者公交的时候，随手拍下那些读书的身影。发送到我们文艺之声的微信公众号，就有可能成为我们的幸运听友，获得我们赠出的书籍大礼包。这次呢，我们为大家准备了百余本精装的畅销书，还有经典名著的礼包。<音乐>根据介绍啊，小说二零一七共计五十四期，每个星期五的上午七点由优酷会员抢先看，而十三点呢转为免费观看。首期节目已经在四月七号优酷独家首播。其实早在小说二零一七发布会的当天，高晓松就宣布要聚焦《金瓶梅》，而且要聚焦以此为代表的一系列的古典文学进行新的解读。但是抛出这个信息之后呢，关注《小说二零一七》的朋友都发现，前两期节目并没有涉及到这部文学经典，而是高晓松最擅长也最常说的美国那些事儿填满了最初的两集。《小说二零一七》回归后的首期开场，到底是怎么开的呢？我们也来回顾一下。
2: 路走了四十八年，方向却不止一边。服装偏爱黑色，内心却仍是此间少年。护照四十八页，但每个终点都值得赞颂千篇。旅程左右万里，时差却最多一天。世事上下千年，却偏要说出瞬间。二零一七，世界依旧很大，大到可以小说。各位小说的观众大家好，这个说起来还是觉得很熟悉啊。今天是小说第一百一十三期的录像，之前已经录过一百一十二期了啊。什么都没有变，队伍还是那支队伍，呃，我还是我，世界也还是那世界，虽然世界变得有一点老，我也跟着这世界老了三年。今年正好是我的本命年，第四个本命年啊，算下来跟生活已经比划了到第五个回合了，还行，还能继续跟他比划下去，所以咱们这小说就继续比划下去了。之前的事儿咱们就不回述了啊。总而言之，很感恩，经历了那么多，然后各种各样环境的变化了，各种各样的奋斗了，各种各样的挣扎了，最终还是能坐在这儿跟大家聊天。我觉得这件事儿本身就是胜利。聊什么呢？这个，因为我自己从去年秋天开始，就不是做了阿里巴巴娱乐战略委员会主席，然后主要负责海外的事儿，所以我就常驻海外。所以跟大家汇报一下这仨月发生了什么，当然主要就是在美国发生的事儿，所以主要先聊聊美国的事儿
1: 。你看，会扯闲篇吧，艾大姐？但她就是有这样的本事啊，就算是扯点闲篇，大家也还是愿意坐下来静静的听。小说《二零一七》正式开播的半个月之后，也就是在昨天，《金瓶梅》才如约上线，出现在这一系列的小说当中。高晓松表示，在即将知天命的年纪，他对《金瓶梅》又有了新的理解。他说：“我长大了，越来越觉得《金瓶梅》写得好。通过一个题材，从经济上、历史上、文学上，甚至从人的各个角度发展到很大。在小说《二零一七》当中，他将通过解读《金瓶梅》这部长卷式的小说，首次尝试分享与历史与社会有关的深度的内容。二零一二年的三月，小说在优酷首播，节目内容涉足天文地理、海外见闻、中西野史、社会热点话题。”历时两年，在二零一四年的五月收官，两季小说在优酷斩获了超过六亿次的点击。与优酷合同到期之后，高晓松携小说转战爱奇艺，并且更名为《小松奇谈》，节目影响力同样不减。据爱奇艺官方的数据显示，《小松奇谈》全部一百一十二期总播放量达到了七点九亿。不过，高晓松和爱奇艺的合作之后，疑似因为受到赞助商的施压而出现了破裂。有媒体报道，小松奇谈曾经做过一期关于加拿大原住民人权的内容。加拿大旅游局呢，曾经通过赞助商的关系施压爱奇艺，要求删除这期节目。高晓松为此在小松奇谈里开了一期天窗。二零一六年的十二月，高晓松发布微博，透露了想要收摊儿的念头，并且求问网友下个摊子支在哪儿呢？二零一七年的一月二十号，小松奇谈宣布正式收官。最近谈到已经有五年历史的小说，高晓松表示：“我觉得五年来跟大家分享，并非完全我在输出，我自己也通过这个节目有了很大的改善。不光是瘦了，不光是头发变短，不光是比以前靠谱了，有两个改善。一个改善是我们做文艺界的艺人一生都在追求的，那就是知轻重；一个是从钻在一个小的犄角旮旯里头钻研一件事，到跳出来看到更大、更整的人类的历史。”新回归的小说二零一七，截至四月十八号，首期节目在视频网站优酷以及联合独播的音频平台喜马拉雅 FM 的全网累计播放量已经超过了四千六百万，超过此前小说小松奇谈当中任何一期节目的播放量
3: 。
1: 可见高晓松的个人强 IP 效应仍然能够吸引各家平台，仍然可以给各个大平台带来大量的粉丝关注。我是你有着如此骄人的成绩，如此强劲的势头，我们也来听听文艺大家谈媒体观察员、中国传媒大学教授柴鲁静老师怎么看
3: 。前面主持人说了哈，小说的回归之后，他傲人的成绩，这样成绩也当然值得传媒文化工作者做些量化或者质化的研究。呃，我也经常看这个节目，而且是小说《小松奇谈》都看了。说实话，我个人更喜欢开车的时候听这个节目。高晓松在微博、在《奇葩说》中的自拍呀、啊、形象的曝光已经够多的了，但从我的喜好来说，我宁可听他的节目，也不愿看。嗯，如果偏要我说点这个节目的缺点，这就算是一个吧。另外，高晓松在节目中表达鲜明的个人偏好，呃和好恶。呃，比如说他对《金瓶梅》和《红楼梦》的评价，我就不敢苟同。但正如他在节目中多次强调的那样，在一个开放的社会，个人观点是应该被尊重的。所以我也不敢说这算是小说的不足之处，只是希望网友秉持着质疑和探讨的态度。当然，这也不妨碍我们都喜欢看这档节目哈。回过头来说说小说《小松奇谈》怎么就这么火？第一，说说它作为独特的生命体小松。在中国差不多是最好的大学里成长，理工科出身，对人文社科，特别是历史却极为感兴趣。将近五十年的生命致力于文艺的创作，也混迹这个财经圈。这种。知识、经验、认知、价值体系的独特性，使这位言说者的思维方式和话语内涵，跟单纯的理工男、文科男、艺术男、财经男相比较，就带有极强的杂糅特质，打破了人们的标签观念，让我们结识到了一个非常丰富的人。其实丰富的人很多，但也许不如他鲜明独特的人也很多，但是不如他圆通。因此，它可以成为一个被大众接受的独特生命体。第二呢，说说它独特而又烟火气十足的谈话方式。小松一北京孩子，全国各地的跑，在美国也有比较长的生活经历，双语表达的能力强，特别是那口不太土的北京话，让北方人呢觉得亲亲切，让南方人觉得有建立的吸引力。偶尔蹦出不太标准的英语，又会让人觉得有点洋味儿。看似观念开放、性格不羁，又使他的话语系统与大多数传媒人迥然不同。他的表达比胡同串子典雅，比知识分子泼辣，比主流媒体的传媒人生动，比很多自媒体人国际化。那种极具人格化、个性化的不可复制的语言表达方式，真挺有魅力的。第三呢，说说他内容定位和传播宗旨的恰逢其时。呃，如果说早年间论坛、热火还是群组抱团同号之间分享信息，呃，感情上惺惺相惜，之后微博上的举国狂欢，一方面呢，就给全民表达，呃，以这种自由表达的机会哈、啊；另一方面，也在塑造着全民渴望接触多元化言论的思维方式。小说这一类节目就应运而生了。一方面呢，他提供系统教育和主流传媒没有提供的新知识、新观点，使越来越多的网友成为“知道分子”。另外一方面，他又不是简单粗糙的这个知识搬运工，他传播的知识简直就是小松个人的知识史，有个人的独特性，但绝不是小众、个人化的。他的兴趣所在。比如说历史钩沉中的所谓内幕，老百姓就喜欢扒开幕布看那些不能广而告之的隐秘。比如说域外经历和风俗。现在出国旅行的人虽然多了，但是多数呢是上车睡觉，下车撒尿，景点拍照。像小松那样看看西雅图大亨、高科技的智能家居，跟好莱坞资本大鳄谈谈娱乐业的发展，特别是对某个地方的历史、人文、生活的。见微见微知著的这种发挥，都会让网友啧啧，心向往之而不得。呃，更能触动一部分的人的，呃，却是小松一再宣扬和强调的认识论、价值观和批判性的思维。虽然我能找出很多不能苟同之处啊，但是这种思想上的碰撞，恰恰是在别的节目中生长不出来的。当然，我们从同类但是层次和品味不同的其他节目，比如说梁文道的《也一千零一夜》，陈丹青的《局部》，早期的罗振宇的《逻辑思维》中，也能够感受到感性和理性的触动。那么，那就留待将来吧，我们再探讨这一类能给我们的知识和知识带来补足和启发的节目吧。
0: 一扇大铁门，穿过一片小树林爸爸妈妈陪着我堆雪人儿，妹妹抱着酸奶瓶儿，远处传来下课铃儿，那根烟囱安静的，真像一根烟儿。那串浏阳河的鞭炮清脆的响啊，那个戴眼镜的少年静静长大。那些做不完的作业多简单啊！后来没了老师，没人考试，多难啊！的球，我的右手插着兜，我骑着车,车超过你们不回头。院里漂亮的小妞，我没拉过她的手，可她每次遇见我都那么害羞。那串自行车的铃声清脆的响啊，那个不伏法的少年终于长大。那个天黑关门的老张，多简单啊。后来没了老张，没人站岗，多难啊。我还住在那个院儿，只是没有了伙伴儿。我的窗户整天都拉着帘儿。又是一个下雪天儿，我一个人站在那儿，想着想着，竖起领子，点一根烟。
1: 从百家讲坛到小说，再到朗读者，再到诗词大会，见字如面，中国的文化类节目从来没有像今天这样显得风生水起。曾几何时，文化类节目往往面临着有价无市的尴尬，而今天，形形色色的文化类节目基本可以全民覆盖。年纪大一些的观众爱看朗读者，爱看见字如面。没什么时间读书的小白领，看看小说也算掌握了茶余饭后的文化谈资；涉猎更广的读书人、文青们喜欢看梁文道的《一千零一夜》，但是个人色彩过度浓重的小事解读，往往也容易有一个毛病，那就是容易大而化之，把一个复杂的东西简单化、平面化。看这类节目呢，固然是在娱乐的同时也长了知识、增了见闻，但是小说也好，《一千零一夜》也罢。都无法替代每个读者自己一手阅读、自己一手阅读文本所获得的快乐和收获
0: 。生活不止眼前的的还有远方是手空拳来到人世间，为找到那片爱，不顾一切。水。